0: Le cerramos el orto a tu tío Facho en la cena familiar. Con muchísimo amor, claro. Galia Moldavski. Martín Celebsó. María del Mar Ramón. 1990.
1: y vamos a entrar en, en la última entrevista del Día de la Fecha. Eh, como saben, fue una jornada muy larga de votación la de diputados. Eh, hemos vivido una parte, la primera versión en 2018, pero la volvimos a vivir este 2020. Yo creo que con un poco menos de tensión, pero siempre, siempre, siempre es interesante que sa saber qué pasó Puertas adentro, porque en la calle más o menos sabemos qué fue lo que pasó. Menos tensión y menos frío también. Oh, no es algo menor, frío. no es algo menor. No es algo menor. Y para hablar eh, de qué pasó Puertas para adentro, para hablar de la interna, para hablar de la rosca, una palabra que María ve cliquea, <risa> cliquea automáticamente. Segundos. Estamos en comunicación con Flor Alcaraz, periodista, feminista una de las directoras de Latfem que estuvo en el Congreso, eh, y queremos saberlo todo. Flor, queremos saberlo todo, solamente todo.
0: Hola, ¿qué tal compañeras? Feliz media asunción. ¿Cómo están? Feliz media sanción me
1: gusta. <risa> hermoso. Sí.
0: así estamos. Sí, la verdad que es como decían ustedes, eh, fue mucho más tranquilo. En la calle creo que fue, yo estuve pasando nomás, pero me parece que, que fue... Eh, la fiesta que necesitábamos en este año de la peste, ¿no? Como cerrar el año así, muchas compañeras decían, era lo que necesitábamos. Y adentro se vivió muy tranquilo, muy tranquilo, muy diferente a 2018, cuando había corridas, mensajes, eh, reuniones de último momento, tweets que tenían que salir ya porque si no ese voto no salía. La verdad que se vio bastante tranquilo y un poco un déjà vu de, de 2018 porque, bueno, los argumentos, ustedes habrán escuchado, fueron más o menos los mismos, medio que fue una, una ficción que teníamos que ver, ¿no? Teníamos que hacer pasar todas esas exposiciones para, para que sucediera, pero sí se vio bastante tranquilo, bastante más tranquilo, sí.
1: Y, digamos, se estaba hablando, Dios, ya te había una media certeza de que iba a salir, ¿se estaba ya especulando con el Senado en esa instancia? ¿O estábamos en diputados, no pensamos más allá de hoy?
0: Sí, total, me parece que esta vez lo que se pensó, lo que se articuló, fue tener un dictamen, o sea, todo empieza la, la tarde en la que se, se firma el dictamen, no el jueves, porque ese dictamen que salió de mayoría arrasadora, lo que buscaba era un acuerdo que no rebotara en el Senado. O sea, ya se pensó el dictamen que se bajó al recinto, que el dictamen es como el acuerdo de las comisiones del proyecto que van a cebar. Digo, más allá que se estaban discutiendo tres proyectos, el de la campaña, el del presidente y uno de Araceli Ferreira, que entró en 2019, el dictamen es como las cuatro comisiones acordando qué texto va a discutir el recinto. Y en ese acuerdo parte de algunas senadoras que están a favor de, de este proyecto incidieron para decir, bueno, este punto sí, este punto no. Entonces ese dictamen eh, ya estaba pensando de cara al Senado. Digo, toda la votación también se pensó de cara al Senado y estuvo muy presente. Y bueno, también el diferencial de 2018, la presencia del Ejecutivo, un desfile desde muy temprano de distintas representantes de, del Poder Ejecutivo que estuvieron ahí acompañando guardianas de la votación y, y eso no es menor, no porque no era nada más la rosca de, de las que conocemos como las ororas, las diputadas y el diputado, siempre hay un varón, vieron que en 2018 fue el hipo, el hombre de las corbatas y este año lo tuvimos a, a Pablo shedlin eh, pero son mayoría mujeres y un varón articulando ahí como, como diputades. Bueno, este año él se sumó como ahí el músculo del Ejecutivo, también eh, gestionando y, y acompañando esos votos. Pero sí, siempre se pensó de cara al Senado, lo cual hizo para mí la diferencia eh, e hizo que saliera. Hubo algunos pequeños momentos de tensión con dos exposiciones, eh, una la de Eduardo Valdés y otra la de Fernando Iglesias, que eran votos en contra, Eduardo Valdés votó en contra, pero eh, estaba a favor de algunos artículos, lo cual es un poco raro porque no se Qué puede... Qué raro estar
1: que a... fue esa exposición, ¿eh? no. como, las banco a muerte, sí. pero voto en contra. <ríe> Rarísimo.
0: Claro, y eso en un momento ahí hubo una mini mini tensión porque se temía que algunos que iban a abstenerse eh, se arrastraran para esa posición, como... ...eso, se lo llevara... ...y también la, la exposición de iglesias que votó a favor... Eh, ...pero bueno, tenía una idea de poner plazos al aborto por causales... ...que es el que ya tenemos... ...y eso, viste, daba ideas a algunas de, a algunas de, de quienes estaban ahí dudando... Y ...esas dos exposiciones como generaban ahí un temblor... ...lo mismo esa incorporación de último momento de Roxana Reces... ...que eh, se sumaba para votar y no, no se la tenía en cuenta... En el radar esa estaba a favor, pero decidió votar en contra y, y ahí también hubo como una una, una mini tensión en función de, de los votos. Hasta que no se ve el tablero es como que no, no terminás de respirar, ¿viste? No, es como una noche de contención, de, de aguantar mucho.
1: No, eh, a mí eh, dos cosas. Una de las que me llamó la atención de Fernando Iglesias, que fue que en el 2018 él no planteó esto, apoyó abiertamente el porque porque él, digamos, él, el oficialismo de ese entonces estaba también como habilitando la discusión. Y además su planteo de que el, el planteo de Fernando Iglesias, para quienes no lo escucharon, era que... Eh, él, él dice, bueno, yo estoy a favor de la legalización, pero en los casos de causales, que es eh, si fue producto de una violación o si está en riesgo la salud de, de la persona gestante, eh, para mí no no puede ser habilitado el aborto hasta cualquier semana, no se puede abordar en el séptimo mes. A mí lo que me llama la atención de ese planteo es que está intentando ir en contra de medidas que tiene muchísimos años ya, o sea, del, del Código Penal y del fallo fal de la Corte Suprema, que que dice que en estos casos está habilitado, o sea, está yendo en contra de la Corte sí. Suprema y en contra del Código Penal. Es regresivo del fallo
0: fal, como vos decís, es, es ir para atrás antes de 2002 antes de 2021. Sí, eh, fue llamativo y, y también, bueno, tenía que hacer como su performance, ¿no?, como oposición, me parece que también forma parte del de juego político y tenía que hacer eh, un planteo, por más que después votó a favor, pero la verdad que eso en un momento dio temor a ver si arrastraba a otros diputados a, a llevar ese planteo o a cambiar su votación. Sí, sí fue fue llamativo y, y bueno, por suerte después eh, no, no terminó cambiando el número. También otro que, que llamó la atención, que iba a votar a favor y se terminó, se terminó diciendo por la abstención, fue el diputado Julio Ferreira de Jujuy, que bueno, contó que, que sufrió amenazas. Esos como fueron los llamados de atención y los cambios que que ahí generaron pequeñas mini tensiones, corridas, mensajitos, alertas, pero después fue muy, muy tranquilo, fue esperar, y se, lo que se esperaba y lo que querían era que que se bajaran la cantidad de oradores para poder tener eh, una votación más temprano. El gesto político que se esperaba era eso. Bueno, che, muchachos, muchachas, bájense, así sacamos esto rápido. Y nadie se quería bajar, obvio, porque nadie se quiere perder de, de su videíto para Facebook, para YouTube. Eh, sí, son porque los es la cinco minutos
1: de fama de claro, muchos diputados. Total, sí, que,
0: que es la también la memoria taquigráfica del Congreso y... y la, les entiendo en algún punto porque a futuro eso va a ser archivo para la memoria y es importante, pero pedían por favor que se bajaran y nadie se quería bajar fueron 164 oradores, un montón, y, y esta esta prolongación primero decíamos a la una, después a las cuatro, a las cinco, terminó siendo siete y 25 ahí al amanecer pero bueno, con final feliz crónica de una media sanción recontra anunciada pero como les decía los partidos se juegan hasta el último minuto, hasta el minuto 90, así que hasta que no vimos el tablero es como que no, no se respiró ahí en pasos perdidos, estábamos esperando que eso sucediera.
1: Hola Flor, sí, por acá Mar. Eh, Hola Mar. <ríe> ¿Cómo estás? Bueno, una, pero tengo entendido que igual los que dieron como el gesto político fueron los presidentes de bloque, ¿no? Que no, sí. No escuchamos esos discursos. Sí, para
0: tener mayor celeridad es común que eh, los presidentes de bloque expongan como al cierre y eso lleva mucho más tiempo porque son 20 minutos y alarga todo. Y ahí se, se podó un poco el tiempo, se acortó un poco el tiempo con, con esa con esa resignación que también son todos varones estos presidentes de bloque también delegaron y, y es interesante terminó cerrando Gabriela Cerruti tendría que haber cerrado Máximo que también tiene que ver con, con este contexto de, de COVID porque Máximo está aislado porque tuvo un contacto estrecho entonces era raro si también cerraba como presidente del bloque desde una pantalla no necesitábamos como esa, esa presencia ahí física y, y el discurso de Gabriela Cerruti la verdad que fue uno de los más destacados, eh, esa frase tan bella que dijo sobre el mundo desigual, pero no no tiene que ver con nuestros úteros, me pareció muy, muy bonita y, y fue lindo para cerrar. Pero si sí, ellos tuvieron el gesto de, de bajarse, eso se había acordado en, en la web parlamentaria un día antes, y, y así fue, pero igual se extendió. Yo la verdad que tenía esperanzas que, que fuera más temprano, porque era como, bueno, dale, nos queremos ir, esto es, es un poco la política reparando lo que no pudo hacer en 2018 es como esto ya se discutió ya estos argumentos circularon ya tuvimos toda ese ese desfile de voces tanto a favor como en contra necesitamos que salga la ley y que se repare lo que no se pudo hacer en 2018 porque no había voluntad política del gobierno en ese momento no eh, así que era bastante un desahú y un esperar a que a que se resuelva y bueno ahora nos toca el Senado, también ahí la voluntad política es distinta porque ya el lunes, vamos a estar discutiendo ahí, no sé si se acuerdan, en 2018 lo que había tardado Gabriela Michetti en, en, en aceptar y girar eh, a las comisiones el, el proyecto, eso fue una dilación enorme y acá muy rápidamente ya eh, 14, 15, 16 tenemos eh, jornadas para, para debatir, 17 claro. se firmaría el dictamen y 29 la votación.
1: Hola Florencia, ¿cómo estás? Martín sí. Slipsuk, te saluda. ¿Cómo va? Antes de ir al Senado te hago la última sobre diputados queremos que nos cuentes cómo fue que aparecieron helados en el medio de la noche y cuán salvadores fueron para poder pasar la noche ahí dentro de, del congreso. De levantaron un montón, levantaron un montón. A mí tenían que ser de crema, no de agua. Sí.
0: <risa> había, había, pero yo no elegí de crema porque me parecía que me iba a caer muy pesado. Había, había uno de chocolate. Sí, no, fue salvador y fue como el dato de color y la presencia, eso y la presencia de Viviana Canosa que vino también a hacer su performance ahí y se tuvo que ir porque no, no era el lugar ni el momento, eh, eso fue como lo lo gracioso de la jornada y lo que le puso un poco de un poco de picante no, la verdad hay que decir que Sergio Massa es un anfitrión y, y es, eh, es el, el rey como anfitrión y le encanta, ¿no? También eh, ¿Cómo, lo hablando disfruta, de
1: cómo lo disfruta él él. Sí, Dios. hizo pasar a oficiales <risa> para aplaudirlos le, como sí, le encanta, le sí, sí, sí.
0: encanta le encanta y también a nosotros nos gusta, ¿no? a mí claro. me gusta, me, me divierte mucho su rol eh, ahí bastoneando la sesión la hace un poco más divertida siempre ha tenido estos gestos eh, y bueno, pasó que yo puse un tweet, ni siquiera la, lo arrobé, porque él venía a preguntarnos eh, cada tanto, la verdad que pasó como cuatro veces, bajaba ahí a, a pasos perdidos y nos preguntaba, ¿todo bien?, ¿todo bien?, ¿están bien?, sí, Sergio, sí, <risa> nadie se animaba a pedirle nada, estábamos muertos de hambre, claro <risa> y de sed, había café y agua y nos había traído en un momento unos eh, sanguchitos, unos fosforitos, nos pero bueno, es como que no le vamos a, El periodismo sanguchero bien como es, que eh, todos felices con los sanguchitos, y en un momento pasa y estábamos ya por pedir helado porque queríamos levantar, era como, bueno, ¿cómo hacemos para sostener esto? Entonces yo tuiteo, pongo, eh, pasó Sergio Tomás por cuarta vez y no nos animamos a pedirle helado. Y, y rápidamente, pero a los 10 minutos... Eh, llega una persona que, que trabaja ahí en la cámara y me dice, y pregunta en realidad pregunto a, a, a quienes estamos ahí que no éramos tanto teníamos menos de 10 pregunta, ¿quién es Flora Alcaraz? y yo uy, ¿qué me la mandé ya nos estaban retando porque hablábamos muy cerca porque, eh, no sé todo el protocolo COVID, porque... Eh, no, no, no no respetamos la distancia, pero porque es muy difícil ahí hablar con una diputada, entrevistarla, hablar con un colega, ¿no? Entonces nos retaban todo el tiempo por eso. Y dije, uy, qué hizo ahora, me, me aperciben, me sacan de acá y me muero. Y me dice, no, 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 ¿qué, qué gustos de lado querés? <risa> <risa> no, me
1: muero, me muero. Épico,
0: épico. <risa> no entendía nada. Y, y bueno, le digo, bueno, y voy chocolate, viste, el clásico. <risa> y, y ahí rápidamente aparecen dos asesores. Y me dicen, bueno, nosotros conseguimos, pero eh, ustedes ocúpense de conseguir cucharitas, porque por protocolo no, no podemos darles elementos. Claro. Uy, ¿De dónde sacamos cucharitas? Y imagínense, esto cuatro de la mañana, imagínense dos asesores teniendo que conseguir helado porque una periodista puso un tuit, yo les decía, por favor, perdón, no te joda, no era de en serio. Me dice no, no, Sergio quiere que estén bien y que tengan lo que quieran. Yeah. Y, y, y bueno, cayeron al rato con, con unos palitos bombón helado para, para todos, fue eh, el gesto, pero habla también de, de lo anfitrión que es y de, del rol rockstar que tiene eh, en la cámara baja que, que es muy divertido yo le mandé mi libro, porque tenía un libro ahí así que le mandé mi libro y le agradecí por esta sesión histórica y por los helados después le mando la, la dedicatoria que le hice, espero que, que le haya llegado estoy esperando que se saque una foto que que sería como el cierre de, de la anécdota.
1: Y es medio, medio está en momento rockstar. Eh, sí, Sergio total. Tomás, creo que le va a venir bien el libro. Bueno, antes de preguntarte sobre lo que crees que va a pasar en el Senado, les recuerdo por ahí a quienes eh, no, no lo escucharon que, que Flor antes hablaba de los cambios que se hicieron antes del dictamen del proyecto de ley para que pase a la Cámara de Senadores. Eh, uno tiene que ver con la objeción de conciencia, que ya existe, pero que plantea que si todos los, ponerle que todos los médicos y médicas de una institución todos plantean objeción de conciencia, no existe la objeción de conciencia institucional, pero están obligados a derivarlos a, a una institución que, o a un médico o médica que sí pueda hacerlo. Y la otra tiene que ver con eh, los menores de 16 años, ¿no? que de entre 13 y 16 se considera que eh, la persona gestante está en condiciones de decidir eh, si quiere realizar la interrupción voluntaria del embarazo, si hay un riesgo para la salud entre el criterio médico también, y menores de 13 tienen que tener una autorización, ¿es así?
0: Sí, totalmente, y se suma también la posibilidad de un acompañante que era algo que estaba en discusión por el tema de, de quienes son víctimas de abusos sexuales, que lamentablemente son la mayoría de, de, de las Personas menores que, que tienen que acceder a esta práctica, porque bueno, podían ser acompañadas por la propia persona que, que las abusó. Entonces, eso estaba como en discusión ahí y, y me pareció interesante el debate que se dio en el plenario. Pero son esos dos cambios. No hay grandes cambios en relación al proyecto que envió el Ejecutivo. Vamos a ver ahora si, si el Senado hace algunos ajustes, pero la verdad no creo. Y lo más importante es que no se tocaron las semanas, es hasta la semana 14 como se había planteado. El plazo sigue siendo de 10 días, que también tiene que ver con esto que, que mencionabas, Galia, de, de los tiempos de derivación. Porque para las distintas provincias del país, si hay una persona que va a un hospital y, y tienen que derivarla a otro lugar un poco más lejos, bueno, ese plazo de los 10 días eh, sirve para que se garantice la práctica dentro de lo que, de lo que, que consta la ley. Pero bueno, creo que es un cambio importantísimo más allá de estos dos ajustes que se que se negociaron y que no, no cambian demasiado eh, el espíritu del proyecto que envió el ejecutivo así que vamos. cómo
1: la ves cómo es la situación en el senado porque estamos apretadísimos cómo vamos. la ves estamos apretadísimos yo tengo acá
0: justo abierto mi poroteo y estamos un voto arriba o sea ahí ¿Estás hoy vos estás, la...
1: para vos estás un voto arriba
0: Sí, lo tenía como empatadísimo y estuve como ahí a la mañana haciendo llamaditos, cosas y para quedarme tranquila porque no podía ni, ni no podía disfrutar del sábado hasta no cambiar esa, esa paridad que me está volviendo loca. Yo tengo 33 a favor, 32 en contra y 6 indefinides.
1: Ah, pero aumentaron los les indefinides, digamos, en estos sí. días entonces. Sí. ¿Quiénes, sí, sí. ¿Quiénes se sumaron a la lista de indefinides?
0: ¿Quiénes se sumaron a, a quienes están indefinidos? Bueno, en realidad no son... Eh, quiero ponerlos como indefinidos para ver qué pasa. Por ejemplo, está Sergio Levi de Salta, hay dos de Entre Ríos, que son Edgardo Cuader y una diputada que es de apellido, creo que es Olaya. Ahora no me acuerdo, sí, pero... Eh, Olaya es... de Moreira. Sí, ella. Después hay una de San Juan que tengo como indefinida que se llama Cristina del Carmen López Valverde. Y, a ver, ¿alguna más que
1: me...? No, después tenemos a los que ya sabíamos, que son Crexel, ¿Crexel? y García Larra... Eh, Exacto,
0: Larraur. y Raúl de, de Río Negro, sí, ellas dos, pero todo indica que van tirando más para verde o abstención, que los pongo como indefinides porque eh, todavía no se han expresado, pero están ahí más tirando para, para el verde, y bueno, después tenemos al Perovich que está de licencia, entonces no no va a votar, hay que ver qué pasa, si hay alguna licencia. Ah, siempre hay cosas como de último momento que tienen que ver con situaciones familiares, con acontecimientos que son extra, extra votación que van cambiando un poco. Eh, pero yo tengo ahí 33, 32, hasta hoy a la mañana tenía 33, 33 y, y no podía disfrutar del sábado, como les decía. Eh, que igual es interesante porque... Va, si eso llega a ser así eh, desempata la vicepresidenta lo cual sería interesantísimo para la historia y para la memoria política de nuestro país eh, pero bueno, una, una situación de paridad eh, intranquiliza bastante, se va a definir ahí, yo creo que, que estamos bien porque, por esto que les decía al principio, la diferencia de 2018 está ahí, muchísima voluntad política del Ejecutivo, y es que envió el proyecto y, y se fueron a a tomar mate. O sea, enviaron el proyecto, lo defendieron y están ahí acompañando, llamando, rosqueando para que esto suceda. Que es el diferencial de 2018 enorme. Mientras el gobierno anterior está llamando para que pase lo contrario, ¿no? O sea, eso también hay que decirlo. ¿Sí? Sí, es así. Eh, en su momento él ni siquiera levantó el teléfono y ahora están llamando para para que pase lo contrario, porque no quieren que, que esto se vea para afuera como una victoria del gobierno, ¿no? Y yo creo que es una victoria del gobierno, pero también es una victoria y es una muestra de la transversalidad, sigue sí siendo cierto, muestra de la transversalidad. De hecho, eh, el aporte y, y, no sé, los discursos de, de, ahí, de diputadas opositoras han sido de los más interesantes. Digo, ese gesto de, de apoyar un proyecto del oficialismo en pos de de una demanda feminista me parece que sigue siendo la muestra de, de, de la política feminista ¿no? de lo que genera la política feminista que es, que es transversalidad justamente
1: Bueno Flor, muchas gracias por tu tiempo eh, súper interesante todo lo que contás y bueno, esperaremos al 29 de diciembre entonces
0: 29 de diciembre para tener año nuevo con aborto legal para mujeres, lesbianas y varones trans y para todas las personas eh, con capacidad de gestar y, y terminar el año con un festejo, el festejo que nos, que nos merecemos, ¿no?
1: Así es. Flor de Alcaraz pasó por 1990, te mando un saludo y que disfrutes el fin de semana.
0: Gracias a ustedes, un abrazo enorme. La generación sin vuelta olímpica. 1990.